0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirksam führen, Zusammenarbeit neu gestalten. Ich bin Jörg Rosenberger und ich möchte dich heute zu einer ganz besonderen Folge begrüßen. Heute erscheint zum 50. Mal mein Podcast und ich habe mir natürlich lange überlegt, wie ich diesen Anlass gebührend feiern kann. Feiern natürlich in Anführungsstrichen, denn ich wollte diese Episode unter ein ganz besonderes Motto stellen und habe nach einigen Überlegungen und vor allem guten Ideen aus meinem Umfeld mich dafür entschieden, mich einmal befragen zu lassen. Und zwar werde ich von Christian Wager interviewt. Das ist der Ansprechpartner der Agentur Kunden fokussiert, die für mich die sämtliche Organisation rund um den Podcast übernimmt. Und äh, er wird mir Fragen stellen zu dem, wie ich dazu gekommen bin zu Podcasten, ebenso was meine Highlights waren und auch äh, was so der Ausblick und die Zukunft angeht dieses Podcasts. Insofern hoffe ich, dass das auch dein Interesse finden wird. Und äh, im Folgenden wirst du nun das Interview hören, in dem ich ausnahmsweise der Gast bin und befragt werde. Und das insbesondere zum Thema Podcasten. Vielen Dank schon mal vorab für deine Aufmerksamkeit und viel Vergnügen beim Hören.
1: Hallo Jörg. Heute habe ich mal die Gelegenheit, dir die Fragen in deinem eigenen Podcast zu stellen. Und ich würde gerne anfangen mit der Frage, wie du eigentlich zum Podcasten überhaupt gekommen bist.
0: Äh, ich muss gestehen, dass ich äh, das, äh, das Medium, das Format Podcast, immer schon super fand, weil es ja Content für lau sozusagen ist. Und gleichzeitig bin ich jemand, der kaum Podcast gehört hat, äh, geschweige denn jemals in Erwähnung gezogen hat, einen zu machen. Und dann habe ich Michael Lorenz kennengelernt. Der hat mich angerufen und das hat er echt richtig strategisch gemacht, irgendwie mich recherchiert und wollte mich zu einem Thema, das ich mich gut auskenne, einen Podcast machen. Hat dann ein Vorbereitungsgespräch geführt und dann kam es dazu, dass wir einen Podcast zwar zum anderen Thema gemacht haben und das fand ich schon echt sehr smart, denn ich fand dieses Format einfach cool. Der hat, Ich habe Menschen kennengelernt, wir haben uns, unterhalten und ich fand auch tatsächlich, ohne, ohne mich selbst zu loben, diesen Podcast auch gut, weil ich da eigentlich Inhalte preisgegeben habe, die ich sonst in Seminarkontext oder bei Vorträgen halte, die ja, wo er oft auch irgendwer da ein Honorar für entrichtet. Und dachte, ein irres Format. Und das war es dann aber auch. Also äh, die Begeisterung äh, war noch lange nicht so weit, dass ich äh, selbst einmachen wollte. Dann kam äh, Michael mit seinem Podcast und sagte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, es gibt auch ein paar Geschichten und ein paar Flaschen Wein dazwischen, aber äh, ob ich mir nicht vorstellen könnte, alle drei äh, Folgen in seinem Podcast miteinander reden, als Co-Host aufzutreten. Und das fand ich schon mal super, weil er hatte, glaube ich, schon so ein Gespür, dass bei mir es eine, äh, eine Stelle gibt, an der ich eben äh, Befürchtung habe. Ich hatte wirklich höchsten Respekt vor dem organisatorischen Aufwand. Inhaltlich fand ich das, äh, habe ich da wirklich gedacht, das wäre genau mein Format. Und dann habe gesagt, du, du, du bist Co-Host bei mir und ich kümmere mich um alles, du musst einfach nur machen. Gesagt getan. Ich muss mir ein Mikro gekauft und war auch ganz aufgeregt und habe angefangen. Hat auch gut geklappt. Habe auch tolle Interviewgäste da schon kennengelernt. Habe natürlich gesagt, boah, das ist echt hammer. Also es ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Ich habe, ich unterhalte mich vornehmlich über Inhalte. Ich lerne tolle Menschen kennen oder unter einer anderen Prämisse kennen. Und ich äh, habe gleichzeitig auch noch Mittel, meinen äh, Kunden und potenziellen Kunden zu zeigen, wie ich eigentlich meine Arbeit verstehe, wie ich zu den Themen stehe. Und äh, dann sagte Michael, du, ich, äh, ich stelle meinen Podcast ein, aber äh, ich finde schon toll, wenn wir weitermachen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist es soweit. Und äh, ich bin sehr glücklich darüber und das macht mir einen Riesenspaß. Und ja,
1: werde das auch weitermachen. Das ist ein tolles, tolles, Format. Also du warst am Anfang Co-Host und dann bist du ja der Host deines eigenen Podcasts. Genau. Ist das, fühlt sich das anders an, der Host deines eigenen Podcasts ja. zu sein als Host zu sein?
0: Ich habe mich sehr lange immer natürlich aus freundschaftlicher und professioneller ähm, Respekt äh, Michael gegenüber immer so ein bisschen in der zweiten Reihe gesehen, habe mich auch mit ihm abgestimmt inhaltlich und muss auch gestehen, ich hatte so eine innere Stimme, hoffentlich genügt das auch. Ich meine, der hat ja schon zig Folgen gemacht und dann komme ich da. Äh, klappt das und ist das gut genug und so? Und für mich hat das nochmal einen richtigen Push gegeben, den eigenen Podcast, weil ich konnte endlich äh, das machen, also das, ich habe mich vorhin nicht gebremst gefühlt, das endlich bezog sich eher darauf zu sagen, mein Label, mein Inhalt, ich kann das selbst alles steuern und das war echt toll, tolles Gefühl, äh, das selbst bestimmen zu können und das macht schon einen Unterschied.
1: Wie hat sich der Podcast so auf dein Netzwerk ausgewirkt? Weil ich mir auch vorstellen kann, dass du, du hast ja gerade auch beschrieben, ähm, du bist quasi in einem Podcast gelandet, weil du angesprochen wurdest, ob du mal in einer Podcast-Folge dabei sein kannst. Du hattest zum Beispiel auch mal äh, Thomas de Miseria auch in deinem Podcast. Ja. Ähm, wie, wie, wie hat sich das auf dein Netzwerk ausgewirkt, dass du auch die Möglichkeit hast, irgendwie als Podcast auf Leute zuzugehen? Mhm.
0: Also, es gibt sozusagen zwei Botschaften dazu. Die eine ist, dass ein Podcast einem unglaublich viele Möglichkeiten bietet, mit anderen noch in Kontakt zu kommen. Ich merke das daran, dass ich eine ansonsten durchaus vorhandene Zurückhaltung, äh, in, in die, mit jemandem in Kontakt zu treten. Äh, wenn ich etwas beispielsweise von ihm möchte oder ihn als Gesprächspartner gewinnen möchte, habe ich durchaus eine gewisse Zurückhaltung, weil ich denke, bei manchen Personen, also beispielsweise Thomas de Maizière oder Kevin Kühnert oder so, dass ich denke, ja, was wollen die sich jetzt mit mir unterhalten? Aber beim Podcast ist es was anderes irgendwie für mich. Da habe ich so eine innere Haltung. Äh, wir können hier was machen und äh, das ist, das Format ist bekannt. Wir wissen ja, worauf sie sich einlassen. Und insofern ist die eine Botschaft, dass ich dadurch natürlich schon mit vielen Menschen auch äh, in temporären Kontakt gekommen bin und komme, mit denen ich sonst wahrscheinlich nie in äh, Kontakt gekommen wäre. Gleichzeitig ist es äh, natürlich nicht so, dass äh, Thomas de jetzt bei mir zu Ostern war und Kevin Kühn hat <lacht> mir bei jedem Schalke-Sieg gratuliert als arminia fan äh, Das nicht, aber ich habe schon äh, gemerkt, dass äh, ich da anders wahrgenommen werde. Also das muss man sowieso sagen, dass diese äh, die, die Player aus der Politik, die ich da äh, hatte, auch durchaus ähm, kontrovers diskutiert wurden, auch Reaktionen bei meinem, bei mein, äh, in meinem Netzwerk ausgelöst haben.
1: Du bist ja so ein bisschen, ich sag mal, so langsam an dieses Medium eingeführt worden. Ne? Vom Gast, zum Co-Host, ja. zum eigenen Moderator. Ähm, ich würde die Frage trotzdem gerne mal stellen, was für dich so die größte Herausforderung war, als du mit dem Podcasten angefangen hast. Also
0: die äh, tatsächlich größte Herausforderung mag möglicherweise komisch klingen für Leute, die mich nicht so gut kennen oder. Die glauben, dass ich das alles aus, der, aus, aus, der, aus dem Handgelenk schüttel. die Eine der größten Herausforderungen ist, sich alleine vor das Mikrofon zu setzen und anfangen zu reden. Also ich rede gern und viel, wie du merkst. Nur äh, das ist schon sind schon schon Sekunden der Einsamkeit, weil dieses Mikrofon relativ äh, wenig interaktiv ist. Und ich fange dann an zu reden. Und diese Logik und diese Dramaturgie einer Podcast-Folge die habe ich mir tatsächlich schwer erarbeitet. Das merkt man an den unzähligen angefangenen Aufnahmen, die ich abgebrochen habe. Das ist eine Riesenherausforderung. Ich habe abgewöhnt, mir meine Folgen selbst kritisch anzuhören. Ich verzeihe mir also jegliche Äs und so, die ich in sonstigen Rhetorik, Vermittlung oder Ansätzen sagen würde. Das, da sollte man drauf achten. Ich finde, das ist ein Podcast, das darf es ruhig haben. Ich bin da auch sehr gnädig mit mir. Ich habe nicht den Anspruch an Perfektion und habe den Anspruch an guten Inhalt. Und das hilft mir, das auch sozusagen die ersten Hürden zu meistern. Inzwischen ist es auch ein Stück weit Routine geworden und ich bin da weniger aufgeregt als mancher Gast, bei dem ich merke, dass das schon noch was auslöst. Das
1: ist bei mir inzwischen natürlich anders. Du hast auch gerade nochmal über gute Inhalte gesprochen, was ich einen spannenden Punkt finde, weil ich mich auch gefragt habe, Du bist ähm, Coach und Berater und du hast über die Jahre viel, viel Expertise dir angeeignet und du gibst viel von dieser Expertise in deinem Podcast quasi kostenlos zur Verfügung. Hast du manchmal das Gefühl ähm, oder haderst du manchmal mit dir oder wie stehst du dazu, dass du viel Information preisgibst, für die andere Leute quasi bezahlen müssen?
0: Also da habe ich ein ganz klares äh, Statement zu. Viele Dinge, die äh, ich äh, rein theoretisch vermittle, sind nicht meine Erfindung, sondern das sind ja auch Dinge, die ich mir angeeignet habe. Und da trachte ich es eher als ein, äh, eine tolle Gelegenheit, möglichst vielen Menschen äh, das mitzuteilen, was ich selbst auch für wichtig achte, was mich auch bereichert hat, wo ich neue Erkenntnisse gewonnen habe. Und da finde ich es, äh, habe ich nur positive Empfindungen zu, das auch äh, weiterzugeben an jeden, der es hören mag. Ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, wenn ich beauftragt werde, für für das ich natürlich, womit ich Geld verdiene und ein Honorar erzeuge, dann ist es ja eine spezifische auf die Situation des mir gegenüber sitzenden, der mir gegenüber sitzenden Person oder der Organisation, die ich berate. Und das ist also sozusagen, die beraterische Leistung ist eine intellektuelle Leistung, die die theoretisches Wissen in den richtigen Kontext bringt und daraus eben eine Beratung die zielführend für die Organisation ist. Das ist etwas, was ich natürlich im Podcast so nicht machen würde. Und wenn ich es mache, dann zucke ich schon manchmal und denke, naja, aber es ist ja keiner vor mir, der es mir stattdessen bezahlen könnte sozusagen. Und ansonsten merke ich auch schon manchmal, dass ich, wenn ich neue Ideen habe oder neue Konzepte, dass ich damit schon durchaus auch dann etwas zurückhaltender bin, weil das ist dann echtes Know-how, was ich dann, zumindest ähm, nach Überlegung erst Preisgeber, aber selbst da denke ich inzwischen, die äh, Menschen, die mich beauftragen und für mich Honorar bezahlen, die bezahlen immer die Mischung Jörg Rosenberger in seiner Art, mit seiner Erfahrung, seinem Wissen plus theoretisches Wissen. Nur theoretisches Wissen ist oftmals in meinem Kontext gar nicht so viel wert. Insofern, lange Rede, hoffentlich großer Sinn. Ich hadere gar nicht damit, sondern ich halte das für äh, etwas, was ich sehr gut finde, was ich selbst ja auch von anderen bekomme. Ich höre ja auch sehr viele Podcasts und außerdem bin ich tatsächlich verhaftet in der grundsätzlichen Haltung, die sich bei mir sehr, sehr häufig bewartet hat. Gibst du was, bekommst du es zurück. Und selbst wenn ich mal was preisgebe und man denkt, das ist nicht selbstverständlich, dann bin ich mir ziemlich sicher und erlebe es auch, dass ich es in irgendeiner Form zurückbekomme.
1: Ich finde, du hast einen Satz gesagt, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, nämlich ein Podcast ist kein Qualitätsversprechen, sondern ein Qualitätsbeweis. Ich finde das ein sehr ein sehr schönen Satz. Und was meinst du mit diesem Satz?
0: Erstmal sehr schön und wertschätzend, dass du es dir gemerkt hast. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich es gesagt habe, aber ich scheine es gesagt zu haben. Das ist, trifft auch vollständig wieder, was ich meine. Also in meinem Berufsgenre sind viele, viele Kolleginnen und Kollegen unterwegs, die ganz, ganz viel Kompetenz aufweisen. Und das ist völlig unstrittig. Wir alle behaupten aber sehr häufig von uns, dass wir viele Sachen können. Und ich würde sagen, dass viele das nicht nur behaupten, sondern auch wirklich können. Ich zähle mich auch dazu. Aber es ist erstmal nur ein Versprechen. Also es ist, ich glaube, die Webseite eines klassischen Beraters, Coaches und so weiter, Trainers, kann nur ein Versprechen sein. Da kann diejenige Person auch gar nichts für. Und ich finde, in einem Podcast, wenn man gewisse Abfolgen von, von Folgen hat, ist es ähnlich wie bei dem Verfassen eines Buches nebenbei einer der wesentlichen Antriebsfeder, warum ich äh, drei Fachbücher geschrieben habe, ist äh, keineswegs das hohe Honorar. Ich glaube, ich habe da insgesamt 400 Euro für gekriegt oder so, sondern der Beweis auch, meinen Kunden gegenüber, ich äh, bin in der Lage, die Inhalte, die ich vermittle, auch äh, strukturiert, wissenschaftlich, ordentlich niederzuschreiben. Und das Gleiche, finde ich, hat ein äh, Podcast auch. Es ist nicht das Versprechen, sondern ich beweise damit, dass ich ein Thema darstellen kann. Denn in dem Moment findet die Qualitätskontrolle immer bei der Hörerin oder beim Hörer statt. Wenn der sagt, was ich, das Prinzip der psychologischen Sicherheit in 20 Minuten als Folge, hey, ich weiß jetzt, was das bedeutet und wo man das möglicherweise anwenden könnte, dann ist das ein Beweis, das ist kein Versprechen mehr. Wenn ich das Grow-Modell, wenn ich, ich könnte jetzt zigmal Dinge äh, beschreiben, dann findet die Qualitätskontrolle im besten Fall, das hoffe ich natürlich, bei der Hörerin, beim Hörer statt und äh, dann ist der Beweis vollzogen. Der kann das erklären. Also kann der das möglicherweise auch in anderen Kontexten.
1: Stell dir vor, du hast so ein goldenes Ticket und oder eine goldene Mail meinetwegen und du kannst sie jetzt abschicken und die Person, die diese Mail jetzt bekommt, die wird dein nächster Gast in deinem Podcast. An wen würde diese diese Nachricht gehen? Wen würdest du definitiv mal gerne in deinem Podcast haben, wo möglicherweise auch die Chancen vielleicht nicht so hoch sind, aber nicht zwangsläufig. Wen würdest, du, wen würdest du einfach einladen wollen? Das wäre so Darf ich, ich, ich Dutzend oder nur einen nennen? Wenn du mehrere hast, dann sag mir gern deine drei äh, größten Wunschgäste.
0: Meine Top drei. Wäre ein Politiker. Natürlich wäre es naheliegend, ähm, den, den Kanzler zu nehmen, aber ich lege mich fest, es wäre Habeck oder Annalene Baerbock. Als Sportler würde ich immer noch gerne den aktuellen Trainer vom Schalke 04 oder Benedikt Höwedes als Ex-Schalker nehmen und ich würde gerne eine Persönlichkeit nehmen, die sich im Einsatz für Menschen und Umwelt eine Organisation verhaftet sieht, weil das für mich einfach reizen, wie, zu erfahren, wie, was die motiviert, immer wieder äh, das zu tun, was sie tun.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Auswahl. Also Mit äh, dem Fußballgast könnte ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen, aber ja. über alle anderen Folgen würde ich mich sehr freuen. Das kann ich auf jeden Fall so, ja. äh, schon mal so sagen. Ähm, wie bleibst du denn motiviert? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es, ähm, dass es da also ich kenne das aus vielen Dingen, die man halt versucht, über einen längeren Zeitraum zu machen, dass da irgendwann auch mal die Motivation nicht immer hoch ist, aber man trotzdem versuchen muss, die hochzuhalten. Und du hast eben einen Podcast, der ja schon seit fast 50 Folgen ja jetzt ähm, da ist. Du hast vorher, schon, äh, hast vorher schon gepodcastet. Wie schaffst du es, deine Motivation hochzuhalten?
0: Es gibt einen Faktor, dass ich mir schon in meiner Fantasiewelt ganz ambitionierte Ziele setze, wenn ich als Gast bekomme. Das verrate ich jetzt aber nicht alles, weil das gleichzeitig natürlich auch niederschmetternd ist. Am Anfang hatte ich eine sehr hohe Erfolgsquote. Inzwischen lebe ich einfach auch damit, dass ich jemanden anschreibe und nie wieder was von ihm höre. Das motiviert mich, tatsächlich motiviert mich auch äh, massiver Pragmatismus. Also ich äh, mache das, das ist ein Qualitätsversprechen an, äh, und dann auch ein Beweis hoffentlich an meine äh, Hörer und Hörerinnen. Und der Pragmatismus sieht so aus, dass ich den Aufwand für mich in Grenzen halte und dann Profis eben vieles machen lasse. In dem Fall äh, dich zum Beispiel. Also ich würde immer eher jemanden bitten, etwas zu tun, als eine Folge ausfallen zu lassen. Da habe ich einfach eine hohe Motivation, weil ich ein hohes Motivation, Vollständigkeit, Beständigkeit und Kontinuität habe. Und äh, tatsächlich gibt es eine hohe intrinsische Motivation. Es macht mir Spaß, äh, Dinge zu beschreiben. Und spätestens wenn ich mit meinen Netzwerkpartnern, der Michael Quas ist ja häufig Gast bei mir, wenn ich mit dem spreche, dann weiß ich genau, dass der immer mir diesen Gefallen tut und der ist ein hervorragender Kollege, der auch noch, von dem ich auch noch was lernen kann. Und das ist auch schon Motivation. Ich habe eine hohe Motivation, äh, Wissen aneignen, nach wie vor und finde ich auch normal und lernen, Wissen aneignen lernen. Und das motiviert mich. Das fällt mir gerade ein. Mein hohes Motiv ist, mehr zu wissen. Und ich lerne durch den Podcast neue Dinge, durch meine Gesprächspartner, durchs Podcast hören. Und diese Motivation scheint hoffentlich äh, unendlich zu sein.
1: Gibt es einen Moment aus deiner Zeit als Podcaster, der dir irgendwie besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo du sagst, das war irgendwie eine, eine besondere Erfahrung im Kontext ja. mit deinem Podcast?
0: Also tatsächlich fand ich eine besondere Erfahrung. Nicht, weil er jetzt der, einer der Prominentesten ist, weil ich finde alle meine Podcast-Gäste in ihrem Leben prominent und hörungswert. Und so. Aber was ich bei Thomas de Maizière interessant fand, bei dem Interview, dass ich ihn in den ersten Minuten in meiner Welt als extrem... Puh, unterkühlt und abweisend und eher professionell wahrgenommen habe. Also ein erster Wort war, glaube ich, nachdem wir guten Tag sagen, so, dann lass uns loslegen, die Zeit ist knapp. ich so, ja, super. <lacht> also, da, da entsteht nicht das maximale Gefühl von Lockerheit. Und dann habe ich mit ihm, äh, wie ich finde, für mich ein tolles Gespräch geführt. Das reicht mir oft auch, wenn ich zufrieden bin, weil ich habe ja nicht diese Bring, gefühlte Bringschuld, dass das jetzt immer top sein muss für meine Hörer. Das ist ja ein Angebot. Und dann haben wir, glaube ich, 40 Minuten gesprochen und dann hat das beendet und habe ich noch so ein Zeichen gegeben, weil ich dachte, der legt bestimmt sofort auf. Ich wollte noch so einen Screenshot machen, dass ich ihn da mit ihm zusammen... Äh, und dann äh, sagt er, nee, nee, Herr Rosenberger, jetzt erzählen Sie erstmal, was Sie so machen. Und das fand ich großartig. Äh, ich habe mich also 20 Minuten noch mit ihm unterhalten. Ich habe ihn als extrem wertschätzenden Gesprächspartner wahrgenommen, der äh, sich... Äh, authentisch und nachgefühlt also für mich und meinen Beruf interessiert
1: hat. Und das fand ich schon äh, ein, ein Highlight des Podcasts. Ja. Wenn du heute noch mal mit deinem Podcast von vorn anfangen würdest, würdest du irgendwas anders machen? Wenn ja, was?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ich werde jetzt noch ein bisschen nachjustieren bei meinem Podcast, weil ich habe eine Idee, äh, die ich äh, irgendwie noch unterbringen muss. Die Idee ist folgende. Ich möchte gerne eine Zielgruppe expliziter in meinem Podcast herausstellen und das sind Familienunternehmen. Ich habe einen hohen Bezug zu Familienunternehmen. Das, viele meiner Kunden sind Mittelständler und Familienunternehmer und Unternehmerinnen und die zeichnen etwas Besonderes aus. Damit habe ich mich schon wissenschaftlich beschäftigt. Das erlebe ich immer wieder. Ich kann inzwischen wirklich von mir behaupten, dass ich da eine hohe Expertise habe, wie Familienunternehmen ticken, nicht nur, weil ich äh, mit denen arbeite, sondern weil ich mich auch intensiv auch wissenschaftlich damit beschäftigt habe. Und äh, wenn ich etwas anders machen würde, würde ich das irgendwie noch labeln oder so. Aber andersrum ausgedrückt, ich werde zukünftig wie so eine Sonderedition das auch nochmal markieren, äh, dass ich den besonderen Fokus auf Familienunternehmen lege in unregelmäßigen Abfolgen, eben auch Familienunternehmen unter der Prismisse befragen möchte. Im Explizit, was macht dich als Familienunternehmen aus? Was macht ihr anders als andere? Was wäre, wenn ihr kein Familienunternehmen wärt? Das sind so Fragen, die mich reizen. Und das ähm, ist jetzt eine Antwort auf die Frage, ob ich etwas anders machen würde. Ich würde das früher bedenken und einpreisen und in die Struktur mit einpassen.
1: Ähm, damit hast du ähm, meine letzte Frage tatsächlich ähm, eigentlich vorweggenommen, weil ich mir jetzt, gef weil ich jetzt gefragt hätte, was du dir denn für die Zukunft deines Podcasts ähm, wünschst. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Ziele. Du hast jetzt was Inhaltliches genannt, aber vielleicht gibt es ja noch andere Ziele, äh, die du mit deinem Podcast ver verfolgst, die du gerne noch äh, erreichen würdest. Ich möchte natürlich viele zahlreiche Hörerinnen und Hörer nach wie vor haben. Das finde ich schon
0: gut, wenn da noch welche dazukommen. Ich möchte einfach vieles so weitermachen wie bisher. Das eine habe ich genannt, das Familienunternehmen nochmal mehr in den Mittelpunkt rücken und ansonsten weitermachen und mich weiterentwickeln. Ich möchte mich auch weiter sprachlich und sprechtechnisch entwickeln. Ich möchte da weiter Wert drauf legen, das weiter zu professionalisieren. Das sind schon noch Ziele, die ich habe.